0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Fangen wir an mit einem richtig feurigen Ho-Ho-Ha-Ha-Ha ha, ha. und gehen dabei durch den Raum. Ganz wichtig, immer wieder Blickkontakt zueinander. Gut, fangen wir mal mit einer frischen Runde
2: Ho-Ho-Ha-Ha-Ha. Ha, ha. Lachen verbindet Menschen. Lachen ist gesund, trainiert an die 80 Muskeln gleichzeitig besonders das Zwerchfell. Lachen stärkt das Immunsystem und Lachen ist ansteckend. Mit Lachyoga können wir uns vielleicht sogar gezielt in heitere Stimmung versetzen. Aber halt, haben wir überhaupt was zu lachen? Von Mark Twain stammt die Aussage, deutscher Humor sei nichts, worüber man lachen könne. Sind wir wirklich so humorlos? Oder bleibt uns einfach zu oft das Lachen im Halse stecken? Etwa angesichts des Klimawandels, der Kriege und Erdbeben, die zurzeit so viele Menschenleben kosten? Nichtsdestotrotz oder gerade drum wird jetzt getanzt, gefeiert und gelacht, werden Büttenreden geschwungen in den Karnevals- und Faschingshochburgen, Politiker aufs Korn genommen, wurde dem närrischen Treiben vielleicht mehr denn je entgegengefiebert, weil zuletzt pandemiebedingt darauf verzichtet werden musste. Und im letzten Jahr durch den russischen Angriff auf die Ukraine der Rosenmontagsumzug etwa in eine Friedensdemokratie Umgewandelt wurde. Nun also wieder Karneval. Und der Kabarettist Wolfgang Neuss der sagte einmal: Karneval ist ein Luftholen, ein der Zwangsjacke entschlüpfen des Einzelnen. Ja, und dann herrscht Narrenfreiheit. Worüber gelacht wird oder gelacht werden darf, das ist immer auch ein Spiegel des jeweiligen Zeitgeistes. Außerdem ist Humor regional und individuell unterschiedlich ausgeprägt. Eine Frage des Humors. Wird in Deutschland zu wenig gelacht? Fragen wir heute in der Lebenszeit, zu der sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. Wie wichtig ist Humor? Welche Funktion hat er? Kann Humor, kann Lachen uns durch Krisen helfen, die Gesundheit fördern und das Arbeitsklima positiv beeinflussen? Und wird in Deutschland tatsächlich zu wenig und anderswo mehr gelacht? Darüber diskutieren wir heute bis 11.30 Uhr und sind auch gespannt auf Ihre Humorerfahrungen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Pia Strömer. Sie ist Glückscoach und Klinik-Claunin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und außerdem Marius Jung, Kabarettist, Autor und Speaker. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle unverkleidet sind wir hier heute, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Rainer Stollmann, Professor Rainer Stollmann, Kulturhistoriker, Lach- und Humorforscher, der uns in Bremen zugeschaltet ist, eine Narrenkappe aufhat. Guten Morgen, Herr Stollmann.
3: Guten Morgen. Ausgerechnet in Bremen, was?
2: <lacht> okay, da sind wir schon fast bei den regionalen Unterschieden. Es hätte ja sein können, dass Sie das äh, konterkarieren. Kommen wir doch gleich mal auf den Humor zu sprechen. Sie haben als Humorforscher, Herr Stollmann, ja ähm, sich mit der Geschichte auseinandergesetzt und ähm, auch festgestellt, Humor, das ist ja etwas, was uns Menschen seit Anbeginn begleitet. Was macht den Humor aus? Was? Wie hat der... Wie ist der Humor entstanden?
3: Interessant an dem Wort ist eigentlich, dass es, es zunächst gar nichts mit dem Lachen zu tun hat. Humor heißt Feuchtigkeit und kommt aus der Humoralmedizin. Die galt von der Antike bis etwa zum 18. Jahrhundert. Und die teilte den Menschen nach vier Säften ein und bestimmte danach die Krankheiten. Dann kam die moderne Medizin, die betrachtete den Körper eher als Maschine, und das, was nicht in dieser rationalen Maschine aufging, das war der Humor. Und der schloss sich dann dem Lachen an. Ursprünglich hatte er gar nichts damit zu tun. Wenn Sie von der Wortgeschichte einmal absehen, dann heißt Humor heute, und das kommt glaube ich aus dem englischen Sense of Humor, die Bereitschaft, das Komische in der Welt zu erkennen und darüber zu lachen.
2: Ja, dann haben wir doch wieder die Verbindung zwischen Humor und Lachen und das komische Erkennen. Wie ist es bei Ihnen persönlich, Herr Stollmann? Erkennen Sie immer das Komische, wenn man sich beruflich quasi damit beschäftigt?
3: Ich glaube, ich habe eine verhältnismäßig große Toleranz entwickelt gegenüber allen Versuchen, humorvoll zu sein. Auch Witze, die nicht funktionieren, erheitern mich. Manchmal ist ein versemmelter Witz lustiger als einer, der erzählt wird.
2: Okay, und stellen Sie fest, in Norddeutschland ist der Humor ein anderer als im südlichen Deutschland?
3: Humor ist sehr regional geprägt. Sie merken das schon daran, dass die sehr, sehr viele Humoristen und Kabarettisten sich der Mundart bedienen. Also Helge Schneider, Tichtmeier, die Schwaben, die Bayern, Otto, die sprechen ja alle in der Mundart. Und das gibt ja schon eine Differenz zur Hochsprache. Und diese äh, Differenz kann schon komisch ausgenutzt werden. Wenn Sie hier bei Radio Bremen die Mundart Nachrichten hören, ist die Welt gleich nicht mehr so schlimm wie in der, Hoch in der Hochsprache.
2: Das klingt spannend. Kann man auch irgendwie nachvollziehen? Ich frage mal hier in der Runde weiter. Herr Jung, Sie leben hier in Köln. Merken Sie auch, die Mundart ähm, macht das Leben leichter oder humorvoller?
4: Ich glaube nicht, dass die Mundart es leichter oder humorvoller macht, sondern äh, in der Mundart Ausgesprochenes wirkt direkt lockerer und wirkt, ähm, wie soll ich sagen, äh, gemütlicher, als wenn ich es in der Hochsprache, wenn man jetzt zum Beispiel in Hannover ist, wo die Hochsprache von allen gesprochen wird, äh, man merkt es, es wirkt alles viel verbindlicher und viel ernsthafter. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und ich gehe zum Beispiel hin, wenn ich merke, hm, eine Aussage auf einer Comedybühne funktioniert nicht ganz so. Sobald ich die in Kölsch nochmal mache, funktioniert sie. Das ist so.
5: <lacht> Frau Strömer, Sie nicken, haben Sie auch Erfahrungen mhm. damit? Ja, also ich äh, habe selber jetzt zehn Jahre in Köln gewohnt und ähm, ich finde einfach so diese kölsche Redensart, ähm, das, die wirkt so locker und verbindend. Also da kommt man mit Menschen in Kontakt äh, wie es vielleicht in anderen Städten vielleicht auch eher nicht der Fall ist, weil ähm, durch ähm, die Sprache dann vielleicht eher ernster ist oder ähm, ja, vielleicht auch abweisender wirkt, auch wenn sie gar nicht so gemeint ist. Aber diese kölsche Redensart, die führt irgendwie dazu, finde ich, dass sich Menschen direkt verbinden.
2: Mhm. Wir haben ja nun heute das Thema zu gucken, auch wie die Deutschen mit dem Humor umgehen. Und Ihnen wird ja den Deutschen immer nachgesagt, sie seien so humorlos. Können Sie das bestätigen? Ja. <lacht> ähm.
3: Im Prinzip und statistisch kann man das bejahen. Also wenn Sie, sagen wir mal, 100 Afrikaner nehmen und die ein Leben lang beobachten und deren Lachen zählen, gleichzeitig 100 Westeuropäer, nicht nur Deutsche, können auch Franzosen und Engländer sein, dann würden Sie am Ende herausbekommen, statistisch wäre meine Prophezeiung, dass die Afrikaner doppelt so viel lachen. Das gilt auch für die Chinesen und wahrscheinlich für die Lateinamerikaner. Der Grund dafür liegt nicht irgendwie in den Genen, sondern im gesellschaftlichen äh, Zustand. Alle nicht-industrialisierten oder wenig-industrialisierten Völker haben andere Lebensverhältnisse, nämlich nähere, familiärere, als die Industrie, Industrienation. Eine Industrienationen, wo einmal sozusagen die Rationalität, die Verinnerlichung der Arbeitsmoral durch die Menschen hindurchgegangen ist, da wird das Lachen gewissermaßen auf die letzte Seite der Zeitung verdrängt im Alltag.
4: Das irritiert mich jetzt etwas, was China zum Beispiel angeht, wo ich schon... Öfter war und auch länger und mich gerade mit dem Humor in China auseinandergesetzt habe. Und öffentliches Lachen ist in China verpönt. Von daher ähm, zu sagen, die Chinesen würden mehr lachen, irritiert mich eher, weil die es zumindest nur äh, im Keller bzw. hinter vorgehaltener Hand tun. Es kann sein, dass es einen starken Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. Äh, ich
3: kenne Berichte von äh, China-Reisenden, die auf die Dörfer gegangen sind. Kaum erscheinen die auf dem Marktplatz, versammeln sich die kleinen Chinesen um sie herum und lachen über die lange Nase des Westeuropäers. Völlig
4: schamlos. Habe ich überhaupt nicht so erlebt. Also ich war genau, ich war in Closed Areas und ähm, was jetzt die Zuschauer, äh, Zuschauer eben nicht, äh, die ähm, Zuhörer. ZuhörerInnen äh, nicht äh, sehen können. Ich habe äh, dunkle Haut und äh, hatte damals einen Riesen-Afro und innerhalb von zwei Minuten war auf dem Land, war es wirklich so, dass 50, 60 Leute um mich herum waren. Aber da wurde nie scheint gelacht. Mhm. Also das, das ist mir wirklich neu, Also weil da habe ich auch ganz viel drüber gelesen, weil es gibt ja ganz viele <lacht> Künstler, die genau darüber sich lustig machen, dass es in China man keine lachenden Menschen sieht.
2: Aber vielleicht zeigt das einfach, dass ähm, das Lachen oder auch das Lächeln, dass es überall Nuancen gibt, kann ich mir vorstellen. Ähm, Frau Strömer, Sie machen das Lachen ja auch, ähm, versuchen es ja auch zu trainieren, versuchen eine ganz bestimmte Rolle in diesem Humor auch auszuüben als Clown, das ist ja... Ein, ein Aspekt, äh, der noch mal besonders ist, der damit verbindet sich vielleicht auch die Tragik, das Scheitern. Aber Sie versuchen als Klinik-Klaunen ähm, das Lachen gerade ähm, besonderer Personen, die vielleicht eher nicht zu lachen haben, hervorzulocken. Wie funktioniert das?
5: Genau, ähm, genau. ich bin als klinik in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Hospizen, auch in Kinder- und Jugendhospizen unterwegs und ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, würde man wahrscheinlich erstmal nicht denken, dass da unbedingt viel Platz für Humor ist ähm, oder auch eben in sehr traurigen, tragischen Situationen, auch Situationen des Abschieds, die wirklich schwer sind habe ich wirklich Momente erlebt, wo so viel Raum, so viel Platz für Humor war. Und ähm, es ist auch so die innere Haltung, wie wir an diese Arbeit gehen. Ähm, genau, also der Clown liebt das Scheitern. Ähm, deswegen fand ich das auch gerade ganz schön gesagt, auch mal darüber zu lachen, wenn der Witz vielleicht nicht geklappt hat, ähm, sich selber einfach nicht so ernst zu nehmen. Das ist auch etwas, was wir als Erwachsene ähm, haben irgendwann angefangen, uns sehr, für sehr, sehr ernst zu nehmen. Als Kinder, und der Clown hat auch eine tolle Verbindung zum Kind, ähm, sind wir noch frei, wir lachen, wir wir scheitern, wir fallen hin, wir stehen auf und ähm, können vor allen Dingen auch über uns selber lachen. Und ähm, das einfach mal wieder zuzulassen, auch einfach lachen zu können und auch uns selbst nicht so ernst zu nehmen, das macht das Leben so, so viel leichter.
2: Braucht man dafür Selbstironie?
5: Ja, also definitiv, ähm, dass man genau, dass man eben auch über sich selber lachen kann. Zum Beispiel, wenn einem dann mal die Tasse runterfällt mit dem Kaffee, dann vielleicht nicht ähm, oder mal im Stau steht. Und es, viele Menschen neigen ja gerade im Stau dazu, äh, sehr <lacht> ungeduldig und ja sehr schlecht gelaunt zu werden. Aber auch mal die Dinge vielleicht so anzunehmen, wie sie sind und die Komik in der Situation zu finden. Das ist das, was der Clown macht. Und das ist auch diese innere Haltung, die ich in meinen Glückstrainings und auch Humortrainings weitergebe. Ähm, einfach selber wieder zu dieser inneren Haltung Haltung von Leichtigkeit, von Freude, von auch sich das Scheitern mal zu erlauben. Und Humor hat auch eine ganz verbindende Komponente, die auch ganz, ganz wichtig ist, auch in der klinik -Klaunerie. Die klinik ist eine kontakt und es geht ganz viel um die Begegnung. Und das schafft auch Humor.
2: Wie reagieren Ihre Klientel darauf, mhm. wenn sie kommen wie kann man sich so einen Auftritt vorstellen?
5: Ja, Im Krankenhaus ist es so oder auch im Hospiz und Altenheim. Wir spielen immer im Duo. Zu Beginn, bevor wir anfangen, bekommen wir eine Übergabe durch das Pflegepersonal, dass wir erstmal informiert sind. Worauf müssen wir achten? Was ist vielleicht heute wichtig? Und dann klopfen wir an die Zimmer, an die Türen und fragen aber auch immer vorher, ob es passt, dass wir reinkommen dürfen. Also wir drängen uns niemandem auf. Jeder kann selbst entscheiden, ob er oder sie das gerade möchte. Gerade bei Jugendlichen ist es auch öfter mal so, dass die sich freuen, uns auch mal rauszuwerfen aus den Zimmern, weil eben, man muss sich das vorstellen, man liegt im Krankenhaus vielleicht mehrere Wochen, man hat überhaupt keine Entscheidungskraft darüber, wer ins Zimmer kommt, wer rausgeht. Man hat keine Privatsphäre. Ähm, genau, deswegen ist es auch manchmal ganz schön für die Jugendlichen, wenn sie dann einfach mal sagen, nö, ich werfe euch jetzt aus dem Zimmer raus. Und ähm, ansonsten, ja, die Bewohner, die Kinder, die Eltern. Also es ist ganz viel Freude, ganz viel Lachen. Ähm, manchmal sind es auch Tränen vor Erleichterung, ähm, die einfach durch den Humor, durch das Lachen ähm, ja von einem abfallen dürfen. Ähm, wir haben mit Demenzpatienten wundervolle Momente erlebt. Auf einmal haben Menschen angefangen zu sprechen und zu singen, die seit ähm, Jahren vielleicht kein einziges Wort mehr gesagt haben und schon in einer ganz anderen Welt waren. Also es hat eine ganz... Unglaublich große Wirkung in ganz viele Bereiche.
2: Wie erleben Sie das, Herr Jung? Sie sind ja auch auf der Bühne. Sie haben ein anderes Publikum, was Sie ansprechen als Frau Strömer. Wie versuchen Sie da, die Menschen sie in den Bann zu bekommen? Müssen Sie sich selbst motivieren? Machen Sie Lach-Yoga oder wie... Ich muss bei
4: Lach-Yoga, ich, ich muss immer extrem lachen. Ich habe das schon öfter in Sendungen oder so Ausschnitte gehört. Ich muss immer sehr darüber lachen. Ähm, aber eigentlich, weil es mir so lustig vorkommt, technisch dran zu gehen, lachen zu können. So, Ich weiß, dass da was dran ist, dass man, wenn man bestimmte Muskeln äh, bewegt, dass sich dann äh, auch irgendwas im Körper tut und das dann auch äh, lösen kann. Aber bei mir unterscheide ich, zwischen dem Publikum was ins Kabarett kommt zu mir und dem Publikum das dem ich vorgesetzt werde, weil ich Vorträge mache zum Thema Respekt zum Thema Rassismus und äh, das verbinde ich ja auch mit Humor und das ist aber das witzige ist, das ist bei uns allen immer das gleiche, also ähm zum theorie wurde eben gesagt zum Beispiel, dass in Industriestaaten weniger gelacht wird. Das ist sehr einfach, weil die Normierung sehr hoch ist. Also wir, wir, es wird sehr viel von uns erwartet. Deswegen habe ich auch eben China angebracht. In China ist es so, dass dieses Lachen nicht ist, dass die Leute nicht lachen wollen, sondern dass es verpönt ist. Wütend zu sein, laut zu sprechen oder zu lachen. Und ich glaube, dass wir das in den Industriestaaten auch sehr stark haben. Wir sind sehr stark leistungsbezogen. Wir sind sehr stark an Normierungen. Wie verhält man sich? Was hat man zu tun? Was hat man zu sagen oder was darf man nicht sagen? So Und ähm, äh, Humor entsteht aber genau da, wo, äh, wo es eben nicht passt. Ne, wo man plötzlich eben Sachen vielleicht auch mal sagt, die man eigentlich nicht sagen sollte. Will heißen, in dem Moment, wo wir ähm, diese, diese Regeln umwerfen und die Normierung umwerfen, können, kommen wir zum ähm, befreienden Lachen. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich das Gleiche für uns alle. Und ich glaube, dass es übrigens nicht auch mal das Scheitern zulassen ist wichtig, sondern ich glaube ganz fest daran, dass wir grundsätzlich es annehmen müssen, dass wir scheitern. So. Und das Scheitern eben und das, da sind wir wieder beim Industriestaat, Das Scheitern grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Und Aber ne, wenn wir Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, ne, um äh, mal die Schwaben kurz drauf zu draufzunehmen, mhm. ähm, da geht es darum, wir müssen etwas schaffen, nicht etwas nicht schaffen.
2: Mhm. <lacht> Vielleicht an dieser Stelle eine Mail, die uns erreicht hat von André Levermann. Er schreibt, das Problem ist doch, dass Humor auch gewisse Grenzen des guten Geschmacks, der Moral und der politischen Korrektheit austesten und überschreiten darf und sogar muss. Früher war es der Narr, der alleine dem Herrscher mit dem Mittel des Humors die Wahrheit sagen konnte. Allerdings ist unsere Gesellschaft inzwischen dermaßen pathologisiert, dass es sich kaum noch jemand traut, eine abweichende Meinung zu äußern, geschweige denn, sich über Verhaltensweisen oder Zustände humorvoll zu äußern. Ich
4: finde das so lustig, weil äh, da sagt jemand etwas, das etwas nicht gesagt werden darf, während er es gerade sagt. Und das ist das, was ich auf Podien sehr, sehr häufig erlebe. Und hier möchte ich mal ganz kurz was klarstellen. Wir dürfen immer noch über alles Witze machen. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, der Narr hat damals über die oberen Witze gemacht. Das heißt, er hat immer nach oben getreten. Und was die Political Correctness meistens tut, ist das Treten nach unten zu verpönen. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen glaube ich, das Sagbare ist nicht weniger geworden.
2: Man kann Witze machen. Wie beobachten Sie das, Herr Stollmann? Hat sich das verändert, worüber wir Witze machen? Sind die Grenzen verschoben?
3: Also zunächst mal muss man, ganz wie Herr Jung gesagt hat, festhalten, dass jeder, der jemand zum Lachen bringen will, irgendetwas Unordentliches, Unerwartetes oder auch einen Tabubruch begehen muss. Und nun kennen wir ja alle diesen berühmten Satz von Tucholsky, die Satire darf alles. Und dann würde ich gerne ergänzen mit dem Nebensatz, wenn jemand drüber lacht. Das heißt, Moral, alle Tabus und so sind sozusagen freigegeben. Political Correctness gibt es nicht. Es darf jeder Komiker Witze machen, wie er will, nur... Er muss die anderen zum Lachen bringen. Schafft das nicht, hat er versagt und dann hätte er es eigentlich nicht gedurft. Das ist das Risiko für die Komiker. Ein guter Komiker schafft das und wenn Sie äh, längere Sendungen zum Beispiel sich angucken, Georg Schramm hat das wunderbar geschafft. In den ersten zehn Minuten macht er Witze, um das Publikum warm zu kriegen. Nach einer halben Stunde hat er das Publikum so durchgeknetet, dass die über Sachen lachen, wo sie vor einer halben Stunde noch nicht drüber gelacht hätten. Das ist ein großer Komiker.
2: Mhm. An dieser Stelle möchte ich Petra Schüller begrüßen aus Winsen, die uns anruft. Schönen guten Morgen, Frau Schüller. Ja, schönen guten Morgen. Frau Schüler, wie halten Sie es mit dem Humor?
6: Ja,
7: ich äh, muss sagen, ich habe einen Mann gehabt, der sehr humorvoll war, der kam aus dem Ruhrgebiet, der leider vor 13 Jahren verstorben ist und zwei Tage vor seinem Tod, da hatte ich schon die Leute eingeladen, die uns alle so helfen wollten, da ist er dann aber nicht gleich gestorben und hat aber stattdessen noch Witze erzählt, das, das, war, das war für uns alle sehr verrückt irgendwie und er konnte es auch gar nicht so richtig erzählen, weil er, weil er durch einen Gehirntumor eben nicht mehr so, so alles genau zusammengekriegt hat, aber ich wusste, welchen Witz er erzählen wollte und habe das dann für ihn getan. Und wir haben alle so gelacht. Das wollte ich nur mal erzählen, dass es auch sowas gibt. Ja. Jemand, der, eben, der hat den Humor immer in sich gehabt. War das, wie war das für Sie auch erlösend in dieser sehr
2: kritischen und also schwierigen
7: Situation? Ich war im Prinzip... Ähm, irritiert, weil ich habe gedacht, was denken jetzt die Leute, was machen wir jetzt, wenn ich das jetzt auch übernehme, ich war unsicher, ob ich das jetzt machen kann, einfach für ihn reden, aber er hat immer in der Schleife gesprochen, er hat immer den Witz angefangen und dann musste ich einfach weitermachen und dann haben wir alle gelacht und er auch, also er hat sich total köstlich amüsiert darüber, ne? <lacht> sowas. Ja, also ich äh, kann mich noch genau daran erinnern, aber
2: ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist 13 Jahre her, welchen Witz wir da erzählt haben. Das weiß ich heute nicht mehr. Aber es scheint ein sehr humorvoller Mensch gewesen ja, zu sein. Und, und hat ihn ja auch, im, im Alltag muss der Humor ja bei Ihnen auch eine große Rolle gespielt haben.
7: Ja, und er hat mich auch in 30 Jahren öfters noch überrascht mit Sachen, wo ich dann lachen konnte. weil Er hatte auch so, so, so spontanen Humor. Er fand immer irgendwas Lustiges, hat zum Beispiel Leuten immer lustige Namen gegeben, die auch für die Leute witzig waren. Die fanden das auch immer lustig, wenn er so Namen für die erfunden hatte, die so ganz lustig waren. Hätten wir jetzt gar nicht. Ach doch, ja, die eine hieß zum Beispiel Erdbeermarmelade.
2: Die hieß Tamara. Und so, ne? Und das war immer lustig. Die hat sich auch immer köstlich amüsiert. Und das macht das Leben etwas leichter, auch in schwierigen lang, Situationen. Und wie man hört, erinnern Sie sich ja noch gerne daran, gerne, Frau Schüller. Gerne, gerne, gerne. Und ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das mitgeteilt haben. Frau Ström, Sturm, mal, also Sie nicken, das ist auch. Angesichts tragischer Momente, das Lachen nicht völlig ausgeblendet werden muss.
5: Genau, also das zeigt die Situation ja auch wieder ganz schön. Ähm, der Mensch ist Mensch und auch wenn er kurz vorm Tod steht, ähm, der hat alle, alles Recht dazu, ähm, Witze zu machen, lustig zu sein. Egal, was auch die anderen, der Gedanke gerade, was denken denn die anderen darüber ähm, das vielleicht einfach mal auszuschalten, diesen Gedanken. Was denken die anderen darüber? Ähm, Humor kann in den tragigsten Momenten, in den traurigsten Momenten sein. Ähm, ich habe Situationen im Krankenhaus erlebt, wo wir ein wirklich sterbendes Kind begleitet haben. Wo wir die letzten Stunden mit der Familie zusammen verbracht haben. Die waren riesenschlager Und dann gab es da eine riesen helene fischer schlagerparty im Krankenhauszimmer. Und das Kind hat gelacht. Die Eltern, alle haben zusammen gelacht und dem Kind noch mal auch diesen Moment geschenkt. Also nur, weil das Leben vielleicht zu Ende ist, müssen ja nicht die letzten Momente dann total traurig sein, sondern da darf auch ganz viel Humor sein. Und das verbindet, das, das hilft, ja, ja das, das unterstützt.
3: Darf ich noch etwas sagen? Ja. Ich finde es sehr interessant, dass wir in der Sendung so schnell auf den Tod zu sprechen kommen, wo doch eigentlich unser Thema Humor ist. Das, das hängt äh,
2: offensichtlich zusammen.
3: Das, ja. Wenn Sie äh, die Philosoph Philosophen befragen, also von Sokrates bis Adorno, dann kann man deren Haltung äh, zum Humor und zum Lachen in dem Satz zusammenfassen. Ich glaube, der ist so wörtlich von Adorno. Lachen ertönt dann, wenn eine Angst vergeht.
2: Und darüber werden wir nach den Nachrichten weitersprechen. Ganz herzlichen Dank. Sie können uns weiterhin anrufen 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben lebenszeit@deutschlandfunk.de Ministerin Annalena Baerbock hat kürzlich den Orden wieder den tierischen Ernst überreicht bekommen. Und dazu sagte sie Der Titel des Ordens passt zur Weltlage.
1: Ja, es ist tierisch ernst. Und
2: dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, ist alles andere als einfach. Und Sie trauen sich hier richtig was. Den Orden gibt es ja schon seit 1950. Und zack, Bereits 40 Jahre später waren sie so mutig, die
0: erste Frau zur Ritterin zu machen.
2: Ja, Annalena Baerbock war das bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst. Natürlich bekam sie dafür einen Tusch. Und das berührt auch unser Thema heute, eine Frage des Humors. Wird in Deutschland zu wenig gelacht oder vielleicht nur an Karneval? Und bleibt uns vielleicht in diesen Zeiten angesichts der politischen Situation das Lachen im Halse stecken? Darüber wollen wir weiterhin diskutieren. Mit dabei Pia Strömer, Glückscoach und klinik Marius Jung, Kabarettist, Autor und Speaker und der Kulturhistoriker und Humorforscher Forscher Professor Rainer Stollmann. Und nach, nach wie vor ist Ihre Meinung gefragt. Wir haben schon einiges gehört. Ihr Sinn für Humor, auch in schwierigen Situationen möglicherweise. Wann ist er hilfreich, wann nicht? Was bringt Sie zum Lachen? Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Umgebung ist das Lachen leichter, vielleicht sogar erlösend? Und wann überschreitet es vielleicht auch Grenzen? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Erfahrungen und Ansichten. Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und an dieser Stelle möchte ich noch darauf eingehen, was Sie gesagt haben, Herr Stollmann, kurz bevor die Nachrichten kamen. Da haben Sie Adorno zitiert und äh, den Zusammenhang von Humor und Angst. Vielleicht könnten wir das noch ein bisschen vertiefen.
3: Ja. Und ich meine, die, die Mutter aller Ängste sozusagen ist ja die Todesangst. Also denken Sie an die frühen neuzeitlichen äh, Totentänze, wo das äh, bestimmt eine Rolle spielt, oder an die groteske Lachkultur, wie das im Fachjargon heißt. Damit meint man den Karnevalismus des Mittelalters. Und wenn man fragt, was Groteske ist, dann ist die Antwort darauf, also damit man es sich vorstellen kann, der nährende Tod. Und tatsächlich hat es im Mittelalter viele solcher Bilder gegeben. Entweder sehr alte Frauen, die dann lange Brüste äh, bis auf den Boden hängen haben und unten kleine Kinder säugen. Und das sind für uns heute etwas unverständliche, deswegen sagen wir dazu grotesk, unverständliche Bilder. Aber die bearbeiten alle die Angst vorm Tod. Übrigens gelten die Ägypter als die Briten, Afrikas. Das heißt, die Ägypter gelten als die humorvollste Nation in Afrika. Und ich glaube, dass das auch etwas mit dem Totenkult zu tun hat. Wer über 3000, 4000 Jahre dermaßen intensiv sich mit dem Tod beschäftigt und seine Verwandten unterm Wohnzimmerfußboden vergräbt, der verliert schließlich etwas mehr die Angst vor dem Tod als Leute, die das nicht tun.
2: Mhm. Also es ist wirklich spannend, wie schnell wir auf den Tod gekommen sind im Zusammenhang ähm, von Humor, von Lachen und natürlich ähm, rückt der Tod uns auch näher in diesen Kriegs- und Krisenzeiten. Wie verändert sich das da? Kann man in diesen Zeiten überhaupt noch lachen? Kann man angesichts von Ukraine-Krieg, von Erdbeben, gibt es da Situationen, wo einem sagt, nee, mir ist jetzt überhaupt nicht nach Lachen zumute mute? Frau Strömer,
5: also, können Sie ich dann denk, als Klinik-Clown einfach so locker auftreten? Ähm, ich denke, es ist auch ganz wichtig, sich das zu erlauben, zu sagen ähm nee, ich möchte jetzt auch nicht lachen, wenn man das vielleicht auch gerade eben ganz andere Emotionen da sind. Gleichzeitig ist aber gerade in solchen Situationen Humor und Lachen auch ganz, ganz wichtig, weil es uns einfach hilft, auch mit Situationen umzugehen. Ähm, mit Situationen, die vielleicht so schlimm sind, dass wir sie so ähm, ja gar nicht ähm, ertragen können, auch humorvoll auf Dinge eben zu blicken und sich da auch den Humor zu erlauben, weil Lachen und Humor führt dazu, dass wir ähm, uns entspannen, dass wir äh, Glückshormone sich im Körper bilden und, und, und. Und gerade das sind einfach Dinge in Zeiten von Krise, von Krieg, ähm, sind wir angespannt, ist unser Stresslevel ganz, ganz hoch und auch gesundheitlich gesehen ähm, ist Lachen da einfach ganz heilsam. Mhm. Herr Jung, wie geht's Ihnen in diesen Zeiten ich, mit dem Humor? Dem naja, Leben?
4: ich würde das, äh, was Sie gesagt haben, tatsächlich umkehren. Ich würde sagen, äh, nicht dürfen wir jetzt mit Humor arbeiten, dürfen wir jetzt lachen, sondern... Äh, äh, wir sollten, äh, vielleicht wir müssen es sogar. Wenn die Anspannung und die Angst immer größer wird, ist es so wichtig, ähm, die noch mal loszulassen. Und wenn das nur für einen Augenblick ist. Und das kann ich am besten, indem ich lache. Lachen, es gibt wenig, was so den Körper äh, gesamt und die Seele, alles wird gelockert, alles, alles einen Augenblick loslassen. Hm. Und ich glaube, das ist, das ist einfach der, der Punkt. Und um, äh, wir sind ja die ganze Zeit beim Tod, äh, Interessant auch zu sehen, dass in Deutschland das Thema Tod eines ist, was nicht gerne, äh, nicht nur am Tisch äh, diskutiert wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir manchmal etwas äh, Berührungsängste mit Humor haben, weil Humor eben ganz viel damit arbeitet, mit Scheitern bis hin zum Tod.
2: Wir haben viele Mails bekommen. Ich ähm, habe was zum deutschen Humor äh, sagt, ähm, schreibt uns ein Hörer aus Frankfurt am Main. Er meint, nein, wir lachen nicht zu so wenig, wir lachen über den falschen und schlechten Humor von schlechten Humoristen und schlechten Humor in schlechten Filmen. Das klingt so, als wenn es guten und schlechten Humor gibt. Er hat hier als Beispiel John Cleese von den legendären Monty Python, der fasst den britischen Humor mal so zusammen, dass sich die Briten über sich selbst lustig machen und sich die Deutschen über andere lustig machen. Würde jemand in der Runde zustimmen oder Nein, das stimmt
4: einfach nicht ganz. Also ich liebe den britischen Humor, aber die, in, in, in England ist es tatsächlich, wenn man auf die Bühne geht und eine Hitlerparodie macht, hat man den Lacher sofort sicher auf der eigenen Seite. Also von daher, auch die Briten machen gerne über andere bitte das ist, ist nicht der Punkt. Aber die Selbstironie, beziehungsweise in Deutschland ist es, glaube ich, genau dieses Ding, diese, dass, dass ganz viele Menschen aufgrund unserer Nazi-Vergangenheit haben, wir, glaube ich, ganz viel Humor verloren.
3: Also, wenn es stimmt, was der Adorno da gesagt hat, Lachen ertönt dann, wenn eine Angst vergeht, dann ist, sind die Komiker gut, die die Ängste der Menschen auf die richtige Weise berühren, mhm. nämlich so, dass sie lachen können. Und die Komiker sind schlecht, die das nicht schaffen. Oder sie machen schlechte Komik. Man muss das ja nicht personalisieren. Und das ist ja aber jetzt für jeden ein bisschen verschieden. Es kommt auf die Stimmung an. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie jemanden Liebes verloren haben, der ist Ihnen gestorben, dann sind Sie in Trauer. Und es geht vielen Menschen dann wie den Prinzessinnen im Märchen. Die können nicht mehr lachen. Und es gibt Berichte von Trauernden, dass sie dann nach einem halben Jahr zu ihrer eigenen Überraschung plötzlich über etwas, das mit Tod und sonst äh, ihrem eigenen Schicksal gar nichts zu tun hat, sondern irgendeine dumme Kinderbemerkung, lauthals lachen und sich selber darüber wundern. Und wenn sie ausgelacht haben, fällt ihnen ein, aha, ich habe jetzt eine neue Stufe der Trauer erreicht. Ich habe getrauert und es hat was genützt.
2: Das ähm, unterstützt ja auch so ein bisschen die Ventilfunktion, die man oft dem Lachen nachsagt. Dass da etwas sich Luft macht, vielleicht jetzt beim Karneval auch, aber auch äh, in solchen extremen Situationen, dass etwas rauskommt, vielleicht eine Angst ein Stück weit bewältigt wird.
3: Also der mittelalterliche Karneval war eine in den Feudalismus eingebaute temporäre Revolution. Das heißt, die verkehrte Welt in der Winterzeit die Karnevalsumzüge, die großen Gelage, die sich heute noch in Kamellenwerfen ausdrücken, führten dazu, dass in den lokalen Gesellschaften kleine Veränderungen passierten. Und das ist der Grund dafür, warum der Feudalismus tausend Jahre überdauert hat.
2: Ja, und jetzt werde ich mal gucken, was Frau Reuvers uns zu sagen hat, die uns aus der Nähe von Worms anruft. Schönen guten Morgen, Frau Reuvers.
0: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich, also das auch von mir kenne, dass wenn ich große Anspannung habe, erschrocken bin oder so, dass ich dann ja oft die Spannung irgendwie lösen muss. Man schreit nicht, aber man kann lachen. Und das hilft. Wann sicherlich?
2: Ja, wann haben Sie Momente, wo das Lachen bei Ihnen rauskommt oder rausgekitzelt wird? Ja, das wäre
0: wär wirklich so, wenn man, wenn man irgendwo durch die, ich weiß nicht, ich, ich habe in Köln gewohnt, ich bin durch die Straße gegangen. Ähm, es war eine sehr sehr finstere Gegend, Ehrenfeld damals noch vor vierzig Jahren und ähm, es kam mir jemand entgegen, der sehr bedrohlich auf mich wirkte. Damals waren diese Hoodies noch nicht so modern, aber der trug einen und ähm, und dann stellte sich das raus als jemand den ich kenne und sehr 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 freundlich äh, gesinnt war und da habe ich wirklich herzhaft gelacht einfach weil ich diese Anspannung diese diese Sorge tut er mir jetzt was oder wie ist es ähm, ist von mir abgefallen und irgendwo hat ein Ventil gesucht und das hat mir geholfen also lachen kann kann wirklich auch Anspannung lösen und ja, dass, dass man nicht irgendwelche Krämpfe hat. Aber das war es eigentlich gar nicht, weswegen ich angerufen hatte. Ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen diese kulturelle Geschichte von Humor und vielleicht auch Karneval erwähnen. Mein Mann ist gebürtiger Niederländer und wir stellen immer fest, dass kulturell es ein bisschen so ist. Niederlande ist ja durch den Rhein geteilt, nördlich ist es eher Calvinistisch geprägt. Da haben wir immer so, oft, sagen wir in der Familie immer, die gehen zum Lachen in den Keller, was natürlich jetzt auch durch durch Verschiebungen in der Gesellschaft nicht mehr so ganz richtig ist, aber man sollte ja sowieso nichts verallgemeinern. Ähm, Und der Süden ist halt ähm, Richtung Rheinland, das ist äh, Richtung Köln, Maastricht dass da ist wirklich mehr Humor. Es ist, wird Karneval gefeiert. Die Leute sind ein bisschen entspannter, ähm, katholisch. Und ähm, ich glaube, dass schon auch die Religion hat lange Jahre auch bestimmt, wie viel, wie viel Humor, auch wie viel Aufsässigkeit zugelassen wurde, werden konnte. Und das Verwässer wird sicherlich jetzt deutlich verwässert, aber es prägt manche Landstriche, prägt es noch. Und ich denke, man kann da vielleicht auch Parallelen in Deutschland sehen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das wollen wir gleich mal aufkaufen. Ähm, Herr Schormann, können Sie das bestätigen, dass es dieses Nord-Süd-Gefälle gibt, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern? Und ist das abhängig davon, welche Religion dort gelebt wird?
3: Ja, das ist offensichtlich, dass... Ähm die Katholiken dem Karneval und dem Humor aufgeschlossener sind als die Protestanten. Die katholische Kirche hat allerdings im Mittelalter Lachen verboten. Denken Sie nur mal an die Klöster, da war teilweise sogar Sprechen verboten und der Mönch war ja ein Vorbild für alle Christen. Der Grund dafür war eben, was ich eben über den Karneval gesagt habe, dass es eine heidnische Lachkultur gab und dass die der Kirche nicht passte. Die Argumentation war, Jesus hat in der Bibel nie gelacht. Also ist das Lachen des Teufels. Und damit wurde diese heidnische Lachkultur verfolgt. Aber wie das bei den Verboten so ist, besonders beim Lachen und bei Eigenschaften, die die Menschen von Natur aus haben, es nützt nichts. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich natürlich trotz dieses Verbotes ein Karneval in der katholischen Tradition herausgebildet, der enorm ist und eben ja bis heute dauert. Die Protestanten dagegen haben ja die institutionalisierte Kirche entwertet und ein Verhältnis zwischen dem Individuum und Gott geschaffen. Gott sieht dir direkt ins Herz. Jede Sekunde guckt er, was du machst. Das heißt, die Moral ist bei den Protestanten sehr viel tiefer verinnerlicht und sehr viel strenger als bei den Katholiken, die immer so die Kirche dazwischen haben und keinen direkten Draht zu Gott. Und das ist der Grund, warum es da das Lachen schwerer hat.
2: Dazu passt vielleicht eine Mail, die uns Jasper Sanders aus Düsseldorf geschrieben hat. Ich habe das Gefühl, dass die unterschiedlichen Arten Humor zu zeigen, gerne als Abgrenzungsmerkmal genutzt wird. Der Protestant lächelt nicht, der Deutsche hat keinen Humor. In China lacht niemand, die Amerikaner lachen falsch. Den Humor absprechen ist sicherlich eine großartige Art, den anderen zu entmenschlichen. Also hier zeigt sich auch diese F ähm, Stereotypen, die wir möglicherweise haben über den Grad an Humor einer bestimmten Region oder einer bestimmten Volks, dass er auch durchaus Schattenseiten hat, dass man sich ja über andere lustig macht, auf Kosten anderer.
3: Also das finde ich eine sehr wichtige Bemerkung jetzt. Äh, da bin ich dankbar für. Das stimmt. Wir reden natürlich in Klischees, wenn wir so reden. Und Sie haben das ja eben gemerkt an dem äh, Unterschied, den äh, Herr Jung und ich über die äh, Chinesen hatten. Das lässt sich sicher lösen, wenn man in Details geht und nicht sagt, die Chinesen. Absolut, ja. absolut.
4: Das ist ja eh, aber das fand ich eben sowieso ganz äh, toll, was die Dame eben gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, das lässt sich heute natürlich alles eh nicht mehr so einfach so eintüten, weil natürlich die Durchmischung der Menschen, das heißt, dass das dass eine Gegend richtig protestantisch oder nur katholisch ist, das ist heute natürlich sehr viel weniger. Und ich glaube, das macht schon was äh, her. Aber um noch mal dem, äh, beim Katholizismus habe ich das Gefühl, dass da die Doppelmoral viel besser funktioniert. Denn ähm, bei den Katholiken habe ich immer das Gefühl, das ist schon alles sehr sinnlich. Also die, die, ob das die, die, die Kirchen selber sind oder eben auch die Gottesdienste, also das ist alles. Da wird, da wird eben mehr gesungen und ja. Und, und das, das habe ich schon das Gefühl, dass das schon auch noch Rolle oh. spielt. Denn ähm, ne, der, der Karneval funktioniert ja mit ja. dem Katholizismus super oh. zusammen. Ja, ja.
2: Oh. Genau. Jetzt ist Herr Marquardt am Telefon aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Marquardt.
8: Ja, guten Morgen, Marquardt. Ähm, es gibt ja dieses Sprichwort Humor ist, wenn man trotzdem lacht und ähm, ich hatte einen Freund, ähm, der ja immer gerne hum äh, Scherze gemacht hat oder äh, äh, humorvoll die Dinge angegangen ist, wenn etwas schief gegangen ist. Also da war mir nicht klar, ist das nun auch, ähm, oder ich weiß, es war auch Schadenfreude mit dabei und ähm, für mich ist eben die Frage, inwieweit darf ich mich da selbst sozusagen auf die Schippe nehmen oder mich selbst äh, berühren lassen davon? Oder ähm, ist es nicht äh, dann für mich besser, wenn ich diesen Schutz mir gewähre und sage, ich bleibe <lacht> bleib jetzt also äh, distanziert oder ernst? Also, ich muss dazu sagen, dass dieser Freund äh, letztes Jahr verstorben ist und. <lacht> Ich hatte so sofort die Idee, jetzt ist äh, Robbie Williams, also der große Schauspieler, ähm, aus meinem Leben gegangen. Und ähm, ja, das hat mich dann doch sehr getroffen, weil er hat eben eine Leichtigkeit äh, äh, gelebt, die ich so nicht leben kann, ne? mhm.
2: Ja, das, das zeigt ja auch, dass es nicht nur eine regionale Unterschiede gibt, sondern auch ganz persönliche Unterschiede, wie man Humor erlebt, wie man selber bereit ist zu lachen und ähm, nicht jeder ist einer, der sich in den Karneval stürzen kann oder der immer ja. ja die Lacher an seiner Seite hat und da zeigen sich natürlich auch die verschiedenen Mentalitäten und ich finde das Stichwort ganz gut, was sie sagt mit der Verletzlichkeit vielleicht auch, die da ist und das ist ja auch etwas, was eine ein Clown vielleicht ja auch durchaus eher zeigen kann. Frau Strömer, mhm. wie ist dieses Verhältnis? zwischen Ja, dem?
5: ja ich fand das auch gerade ganz spannend gesagt. Ähm, Humor hat ganz viel damit zu tun, sich auch zu öffnen. Und eben diese Schutzmauern, die man vielleicht dadurch aufbaut, dass man eben den Humor nicht an sich ranlässt oder nicht die Gefühle zeigt, ähm, der wird damit durchbrochen. Und dadurch entsteht auch eine ähm, Verletzlichkeit, ähm, vielleicht auch, Angriffsfläche sozusagen, wenn man sich eben dem öffnet, ähm, dem Humor, wie auch gerade unser Zuhörer da genau erzählt hat, wie es ihm jetzt damit geht. Und da finde ich es ganz wichtig und würde auch einfach dazu einladen, sich das einfach mal zu erlauben, sich eben zu öffnen ähm, in solchen Situationen. Und ähm, das ist was, was der Clown eben macht ähm, im Krankenhaus. Der ähm, der kommt offen, ganz offen in das Zimmer rein und bewertet gar nicht. Also wir als Erwachsene ähm, gehen durch die Welt mit unseren Prägungen und ähm, ja, sehen alles durch eine Maske der Bewertung. Wir haben Erfahrungen gemacht, bestimmte Bewertungen mit Menschen mit Kulturen. Und so sehen wir eben die Welt. Und der Clown, der geht da ganz frei von all dieser Bewertung dran und eben auch offen. Und das ist eben was, was wir im Krankenhaus auch machen. Und das ist auch ganz wichtig, damit Humor einfach entstehen kann. Und hier ist es aber eben auch wichtig, wirklich zu schauen, wie auch gerade gesagt wurde, Humor hat wirklich, ist für jeden verschieden. Humor hat ganz viele verschiedene Aspekte. Und für jeden ist Humor was anderes. Und es gibt für jeden auch andere Grenzen. Und da auch ja, empathisch, feinfühlig drauf zu schauen, wo verlaufen die Grenzen? Der jeweiligen anderen.
2: Mhm. Herr Marquardt, ich habe so ein bisschen rausgehört bei Ihnen, glaube ich, auch schon, dass Sie Ihren Freund natürlich auch vermissen, der vielleicht ein anderes Humorverhältnis hatte oder anderes Naturell.
8: Äh, ja, er ist nun äh, äh, originellerweise auch von Hamburg nach Köln gezogen. Also, das war eigentlich so seine Lieblingsstadt. <lacht> <lacht> Obwohl er in, in Hamburg äh, gewohnt hat oder in, in Hamburg-Großteil. Äh, groß geworden ist. Ähm, aber jetzt äh, bei der Kollegin, die äh, gerade geantwortet hat, äh, würde mich natürlich äh, auch noch interessieren: Kann man das denn lernen, dass man sozusagen unvoreingenommen und mit einer ja. ähm, ganz offenen ähm, Art ähm, die Dinge erstmal an sich rankommen lässt?
5: Ja, also genau das. Ähm definitiv, das können wir lernen und das ist gar nicht mal so ein Lernen, finde ich, sondern ein vielmehr Verlernen, was wir eben im Leben ähm, alles zu so uns aufgeladen haben, weil im Prinzip ist es ja, also wenn wir mal schauen, wie wir als Kinder auf die Welt gekommen sind, ähm, wir kannten keine Vorurteile, wir kannten keine Bewertungen, wir waren wirklich frei von allem und es ist viel eher so ein Zurückfinden zu unserem eigentlich naturell, wie wir auf die Welt gefunden, äh, gekommen sind, finde ich vielmehr, ähm, sich das auch Stück für Stück einfach immer mal wieder zu erlauben ähm, und das kann man definitiv üben. Da kann man sich am Tag vielleicht einfach mal einen Moment nehmen, wo man vielleicht, wenn man ganz klein anfängt, einfach mal die Mundwinkel nach oben zieht. Also solche kleinen Dinge, die machen schon ganz, ganz viel mit uns. Dass wir einfach mal schauen, wie kann ich den Humor Stück für Stück mehr in mein Leben lassen? Und wenn ich eben jemand war, der bisher sehr wenig damit Kontakt hatte, dann kann ich auch vielleicht einfach klein damit anfangen. Oder mal einer Person einfach zulächeln, ähm, der, die mir auf dem Weg draußen begegnet. Das ist das Schöne an der klinik ähm, mit unserer roten Nase. Das ist immer, ich sag immer, wie so ein zauberhafter Türöffner in ganz viele verschiedene Welten. Also ich kann nicht da, dort als klinik über dem Flur laufen, ohne dass mir wirklich jede Person, die mir entgegenkommt, ein Lächeln schenkt, was ganz, ganz toll ist. Und ähm, Aber sowas vielleicht auch mal selber in das eigene Leben wieder zu integrieren. Wir gehen oft zum Einkaufen auf der Straße und sind wirklich mit unserem bloß nicht die anderen angucken und eher zu uns gerichtet. Wir können Stück für Stück lernen, uns einfach wieder zu öffnen.
8: Stark. Also,
3: also wenn ich noch ein historisches äh, ja, Faktum dazu liefern darf. Es gab in der frühen Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert sogenannte Narrenuniversitäten. Eine gab es in Gent, die hieß Mondschein-Universität. Da wurden die Hofnarren ausgebildet. <lacht> also so viel zur Frage, ob man Humor lernen kann. Im Übrigen finde ich, was Herr Marquardt äh, berichtet hat, es ist doch schön, wenn man Menschen dafür liebt, dass sie Eigenschaften haben, die man selber nicht hat.
8: Ja, ja, das ist gut.
2: <lacht> ja, Ganz herzlichen Dank, Herr Marquardt, für Ihre Inspiration für diese... Diskussion auch zum Humor und dass man offensichtlich auch vielleicht erlernen kann. Viele schlüpfen ja jetzt in andere Rollen an Karneval, verkleiden sich. Also es gibt auch da vielleicht so Hilfsmittel. Also wenn ich nicht aussehe, wie ich immer aussehe, dann erkennt man mich nicht. Dann bin ich jemand anders. Politiker gehen auf die Bühne, haben wir jetzt gerade wieder erlebt, die im Vapierkostüm oder anderen sich ein anderes... Eine andere Seite von sich zeigen. Ist das etwas, was es hilft, in ein anderes Kostüm zu schlüpfen? Und wo sind da vielleicht auch die Grenzen? Wer mag darauf antworten?
4: Naja gut, das Maskenspiel ist natürlich auch klassisch. Also vom Theater, das Theater begann mit dem Maskenspiel. Und das Maskenspiel soll ja entindividualisieren. Und ich kann dann hingehen und Dinge oder 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 Personen sein oder Eigenschaften haben, die ich behaupten kann, weil ich nicht ganz ich bin. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt und hier sind wir nämlich an einem ganz wichtigen Punkt, der Punkt, dass ich eine Aufsicht habe. Das heißt, ich stecke nicht in mir drin und und mit all meinen Problemen, sondern ich habe plötzlich eine Maske, die die macht mich zu was anderem und dieses andere kann ich mir anschauen von außen. Und erst wenn ich mir etwas von außen anschauen kann, kann ich überhaupt darüber lachen. Da sind wir an dem Punkt, wo wir eben schon ganz oft waren, wenn es um Schmerz geht. Wenn ich tief in dem Schmerz drin stecke, werde ich über die Witze diesem Thema gegenüber erstmal nicht lachen können. Aber in dem Moment, wo ich so einen Augenblick zurücktreten kann, kann ich die Aufsicht haben und in dem Moment kann ich anfangen, darüber zu lachen. Und ich glaube, das ist... Sowohl im Karneval als auch vor allen Dingen im Humor grundsätzlich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Verletzlichkeit ist ja Stärke und Schwäche in dem Moment zugleich. Die 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 Schwäche, dass ich vielleicht plötzlich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr ran. Also ich kann ich kann jetzt nicht lachen, ich kann jetzt nicht mich befreien und die Stärke erst in dem Moment, wo ich verletzlich bin, kann ich überhaupt Lachen kann ich überhaupt berührt werden, weil jemand, der nicht verletzlich ist, kann ja nicht berührt werden, weil er ja gar keine dafür, gar keinen, das ist ja diese diese Sensitivität gibt es dann gar nicht.
2: Aber wie sieht das aus, wenn wir nochmal auf die Politiker zu sprechen kommen, die sich vielleicht in anderen Rollen zeigen, haben die unterschiedliche Grenzen, wenn wir sie jetzt in ganz anderen Rollen sehen, wie kann man das verstehen, kann man sagen, okay, nee, dann kann ich die jetzt gar nicht mehr ernst nehmen, wenn die jetzt plötzlich hier da auf die Bühne gehen und ähm, ja, naja. sich ganz anders darstellen, <lacht> Herr Stollmann.
3: Ja, aber für die Politiker ist das ja PR. Äh, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also wer den Orden wieder den tierischen Ernst kriegt, der äh, erreicht einen größeren Bekanntheitsgrad äh, als vorher. Ähm, mich äh, äh, wie soll ich sagen, erschreckt oder wundert immer wieder. Die Plakate von Politikern, die lächeln alle. Die Welt ist aber meist nicht zum Lächeln. Ich habe noch nie, fast noch nie einen Politiker weinen sehen. Im Grunde wäre das mal nötig.
2: Auch das können wir bestimmt noch thematisieren. Ganz herzlichen Dank. Nach den Nachrichten werden wir weiter über die Frage des Humors diskutieren. Wird in Deutschland zu wenig gelacht. Sie können uns weiter mailen, lebenszeit@deutschlandfunk.de oder anrufen unter 00800 44644464. 4464.
4: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
1: Berühmter Witz von Paul ein genialer Psychotherapeut geht ein Mann durch die Straßen
3: und klatscht immer zweimal in die Hände. und fragt ihn jemand, was tun Sie da?
8: Ich verjage die Elefanten. Aber hier gibt es doch keine Elefanten. Sehen Sie?
2: Ja, das war Eckart von Hirschhausen. Wir haben gehört, Lachen kann Brücken bauen, Ängste reduzieren, die allgemeine Stimmung heben. Zurzeit wird gerade im Rheinland und auch weiter südlich wieder viel gelacht. Aber wie sieht es sonst aus im Rest des Jahres? Die Lebenszeit in der Karnevalszeit stellt die Humorfrage. Noch bis 11.30 Uhr wird in Deutschland zu wenig gelacht. Darüber diskutieren wir weiter mit Ihnen. Wie ist Ihr Verhältnis zum Humor hierzulande? Was bringt Sie zum Lachen? Wo fehlt Ihnen vielleicht auch der Humor? Und was sind die Schattenseiten des Lachens? Wo stößt der Humor an Grenzen? Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken dazu, rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiterhin mit dabei sind die Klinikklaunin Pia Strömer, der Kabarettist und Autor Marius Jung sowie der Lach- und Humorforscher Professor Rainer Stollmann. Und äh, wir haben sehr spannend, sehr viele Mails, die sich gerade auch mit dem Zusammenhang von äh, Trauer und Humor und Lachen ähm, auseinandersetzen, was irgendwie unsere ganze Sendung durchzieht, habe ich den Eindruck. Wir haben hier eine Hörerin, die schreibt, sie habe vor drei und vier Jahren ihre beiden Kinder plötzlich verloren. Sie waren fast erwachsen. Beide hatten sehr viel Humor, so wie ich auch. So albtraumhaft diese Situation auch ist, so sehr hilft mir mein eigener und ihr Humor nicht zugrunde zu gehen. Ich bin tief in mir immer traurig, jedoch kann ich aber noch scherzen, andere zum Lachen bringen und bin selbst noch offen für lustige Momente auf der Arbeit oder im Alltag. Das rettet mich und ich bin unendlich dankbar, über vieles lachen zu können. Ich habe das Leben noch nie so ernst genommen. Das hilft mir. Also das finde ich sehr berührend, also wie die trotz ja, sehr schicksalshafter, heftiger Situationen, dieses Lachen ein Rettungsanteil sein kann offensichtlich. Und ähm, wir haben ja auch schon gehört, man kann es vielleicht ähm, auch ein bisschen kultivieren, ein bisschen lernen. Frau man Sie als klinik ähm, müssen das natürlich in Ihren Alltag, sind Sie auch mit Leben und Tod ähm, beschäftigt, natürlich auch. Wie sehr berührt Sie das? Wie sehr lassen Sie das an sich heran, diese Schicksale? Können Sie immer Ihre Clownsmaske aufsetzen und oder sieht es darunter, darunter auch manchmal ganz anders aus?
5: Ich finde das ähm, auch gerade wieder sehr spannend, was gesagt wurde. Ähm, einfach die Trauer, die darf ja auch da sein. Also das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Also ich kann traurig sein, jetzt nochmal hier auf das Beispiel zurückzugehen und ähm, kann der trauer auch den Raum geben, aber gleichzeitig mit dem Verlust der beiden Kinder ähm, der Hörerin, die gerade gemeldet hat, ähm, kann auch so zum Beispiel ihre ähm, ihre Söhne wieder ja weiterleben lassen und da sich erinnern und auch auf diese humorvolle Art und Weise eine Verbindung zu schaffen zu etwas, was vielleicht gar nicht mehr so bei uns quasi vorhanden ist oder da ist. Und ähm, ja also mir persönlich selbst es ist natürlich ähm, habe ich mit vielen tragischen Schicksalen zu tun. ich spiele auch auf der Onkologiestation, ich sehe, teilweise ähm, begleite ich Kinder wirklich monatelang bis zum Abschied und natürlich bauen sich da auch Verbindungen auf und ähm, das geht mir persönlich auch sehr nah dafür haben wir aber unter anderem ich spiele ja in einem Verein in einem klinik in Köln ähm, dem Verein der Kölner klinik Klinikclowns, ähm, da haben wir ganz viel Austausch ähm, Supervision ähm, um gemeinsam eben auch über unsere Erfahrungen sprechen zu können weil das ist auch ganz ganz wichtig dass ähm, ja man nicht alles in sich hineinfrisst sag ich mal sondern auch diesen Gefühlen Raum gibt, damit die auch weiterziehen können, also nicht festhalten, sondern auch hier wieder loslassen können und gleichzeitig auch wieder das Thema ähm, der Rolle, die man eben übernimmt. Also ich komme ins Krankenhaus, dann setze ich mir meine rote Nase auf, ziehe mein Kostüm an und dann, ähm, dann bin ich Pimpi, die klinik -Clownin. und ähm, das schafft auch ein bisschen Distanz. Also ich lasse meine persönlichen Sorgen und Ängste und Themen, die mich gerade beschäftigen, quasi ab dem Moment, wo ich eben diese Maske aufsetze, ähm, quasi erstmal liegen und bin dann wirklich in dem Moment in dieser Situation und danach finde ich dann wieder zurück. Natürlich nimmt man auch viel mal mit nach Hause, aber das ist, würde ich sagen, bei allen Menschen, die eben in solchen ähm, ja, Institutionen arbeiten, ähm, sei es das Pflegepersonal, das Ärzteteam, ähm, das Reinigungspersonal, also gerade Menschen, die in solchen ähm, ja, Situationen arbeiten, müssen natürlich lernen, irgendwie damit umgehen zu können. Und das ist etwas, was man auch mit der Zeit, ganz automatisch für sich lernt, da sich abgrenzen zu können. Also Thema Grenzen setzen ist ja auch ganz wichtig.
2: Vielleicht passt dazu Daniela Schäfer, die uns gerade aus Mainz anruft. Schönen guten Morgen, Frau Schäfer. Guten Morgen. Frau Schäfer, welche Rolle spielt der Humor in Ihrem Leben?
1: Und ganz großer. Also ähm, ich habe äh, vor vier oder fünf Jahren, ich weiß es selber nicht ganz genau, mein Gehör einseitig verloren und habe seitdem also ständig einen Tinnitus und ich gehe da also ziemlich mit der Leichtigkeit um. Natürlich war das damals ein sehr großer Schock für mich. Aber letztendlich denke ich tatsächlich, die Tatsache, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Denn äh, wenn ich selbst so mich lachen kann, dann nehme ich es äh, wesentlich leichter mit einer großen Leichtigkeit, als wenn ich mich tatsächlich zu ernst nehmen würde und nicht so gut damit umgehen kann.
2: Das heißt, Sie können trotz dieser Einschränkungen, haben Sie den Humor nicht verloren. Was hilft Ihnen dabei? Ist das Ihre Persönlichkeit? Sind es andere Menschen? Lachen Sie gemeinsam mit anderen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich äh, grundsätzlich äh, eine große Lebensfreude habe. Und äh, ich glaube tatsächlich, ja, es liegt auch daran, dass ich äh, mich nicht so leicht umhauen lasse. Verstehen Sie? Also deswegen ist Humor so sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Also es macht ja einen großen Unterschied zum Beispiel, ob ich mir jetzt eine Komödie am Fernseher angucke oder, oder ob ich mir ein Drama angucke. Denn es ist ja auch tatsächlich bewiesen, dass Lachen tatsächlich Endorphine freisetzt. Also es tut dem Körper unglaublich gut und Lachen ist auch sehr gut gegen Stress. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig für mich.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Humor bewahren. Und Sie haben ja auch, das ist dann ganz wichtig, angesprochen, ob Sie sich eine Komödie angucken oder was ganz anderes. Es gibt natürlich auch viele Humorsituation, den man sich aussetzen kann. Ich kann mir ein Bühnenprogramm anschauen von Comedians. Ich kann ähm, mir regionalen Humor ähm, von ganz verschiedenen Leuten ähm, versuchen anzutun. Ich kann aber auch, was weiß ich, die Sehgewohnheiten verändern sich auch. Die Zeit verändert sich. Jetzt sieht man die ganzen Memes in den sozialen Medien, die gerade auch in der Pandemiezeit weltweit im Netz verbreitet wurden und viele Menschen zum Schmunzeln oder Lachen gebracht haben, was ja auch wieder was Verbindendes hat. Das heißt, der Humor ist auch ständig im Wandel und das Lachen. Also Wie kann man das eigentlich sehen? Wie, wie hat sich der Humor auch verändert?
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, wo ist, wo ist der Humor gleich geblieben. Und das hat immer was mit nicht passend zu tun. Das hat immer auch übrigens was mit Melancholie zu tun. Ich sage bewusst nicht Traurigkeit, Melancholie. Und das heißt, wir kommen immer wieder an diesen Punkt der Verletzlichkeit. Denn wenn ich Vertrauen schaffen will bei meinem Gegenüber, muss ich meine eigene Verletzlichkeit eingestehen. Und die äh, Dame eben hat den, für mich den, einer der wichtigsten Satz, äh, Sätze der Sendung gesagt. Sie hat nämlich gesagt, ähm, in dem Moment, wo ich mich selber nicht mehr so ernst genommen habe, konnte ich besser damit umgehen. Und Humor fängt genau da an, dass man sich selber erstmal nicht so ernst nimmt. Wenn ich mich die ganze Zeit über andere lustig mache, bin ich nicht humorvoll. So humorvoll bin ich, wenn ich mich mich selber lustig mache oder wenn ich mein eigenes Scheitern offen zugeben kann und mit den anderen Leuten darüber lachen kann, dass ich gerade wieder die Tasse habe runterfallen lassen und der ganze Kaffee in der ganzen Küche ist. So.
3: Ich will mal ähm, eine Bemerkung machen zum Wandel äh, des Humors und zu den Deutschen nachgesagte Humorlosigkeit. Also wenn man da jetzt ein bisschen ins Detail geht, dann kann man zum Beispiel das deutsche Fernsehen loben, was man ja nicht so oft tut. Nach 1945 haben die Deutschen die Möglichkeit gehabt, den ganzen Welthumor, also nicht gerade China, aber äh, allen westlichen Humor übers Fernsehen zu sehen. Die Engländer kennen Loriot nicht, obwohl der Loriot doch oft als Engländer verkannt wird, weil er so höflich ist bei seinem Humor. Und da sehen Sie, was das Vorurteil, wir sind sowieso die Weltmeister des Humors, zu Wege bringt, Nämlich, dass sie sich verschließen vor dem wirklichen Humor der Deutschen. Während die Deutschen sozusagen von 1945 bis jetzt den Anschluss an die westliche Welt in Sachen Humor übers Fernsehen und übers Film gefunden haben. Es gibt allerdings auch andere Beispiele, wenn ich das noch anfügen darf. Ich habe mich einmal sehr gewundert im Fernsehen ne, gab es eine Sendung über die Erhöhung der Diäten äh, in einem Bundesland. Und das war Pro und Contra. Die Leute konnten abstimmen, ob sie dafür oder dagegen waren. Dann wurde abgestimmt nach einer Weile und es kam heraus, 90 Prozent waren dafür, dass die Diäten erhöht wurden. Jetzt fing der Moderator an und lobte die politische Vernunft der Deutschen. Ja, wir sind ja auch gewachsen und jeder weiß, das ist eine Verantwortung und so weiter und so weiter. Zwei Minuten später kam aus dem Off die Stimme aus der Regie. Leider hat der Computer sich vertan. Das Ergebnis ist genau andersrum. So, im Studio hat keiner gelacht. Da dachte ich, was sind das... Was? Warum lachen die Deutschen da nicht? Und mir fiel dann ein, dass Loriot mal gesagt hat, die Deutschen lachen genauso gern wie alle anderen, aber sie trennen Ernst und Humor sehr viel schärfer. Und dies war eine ernste Sendung, da trat kein Komiker. Ich garantiere Ihnen, die Engländer hätten lautlos laut gelacht.
2: Ja, nur wo Humor draufsteht, darf auch Humor drin sein. Ja. So ungefähr. Ja, das, das berührt vielleicht auch wirklich diese deutsche Seele, was man ihr so nachsagt. die trennt zwischen E- und U-Musik. Sie will ernst genommen werden und da muss auch der Humor in ja, ernste Bahnen oder in geregelte Bahnen gelenkt werden.
4: wir sind die einzigen, die zwischen Kabarett und Comedy äh, unterscheiden? Das äh, versteht ein Ami nicht. Also der... Wo soll der Unterschied sein? Also das, von daher, ich glaube, das, auch, das muss seine Ordnung haben. Und ähm, ich habe das ich auch. So auf, ja, ich habe mhm. das. Ich bin ja eben, wenn ich als Speaker unterwegs bin, mache ich sehr viel über Humor. Und äh, entweder ich werde angegriffen, dass und gesagt, ja, das, das Thema ist viel zu ernst, um humoristisch damit umzugehen. Wobei ich ja eben genau sage, das Thema ist eben so ernst und deswegen müssen wir mit Humor damit umgehen. <lacht> Aber dass viele Leute eben sagen, das ist jetzt ein ernster Rahmen, deswegen. Das passt dann im Hirn nicht.
2: Ja. Ich möchte noch eine Anregung aufgreifen von ähm, einem Hörer aus Leipzig. Er schreibt, in DDR-Zeiten konnte der Humor gefährlich werden. Es gab viele Auftrittsverbote. Auch heute muss man bewusst mit Humor umgehen. Also ähm, das zeigt ja auch, aha, man, es ist nicht alles erlaubt. In Deutschland? Möglicherweise oder in gewissen ähm, Wenn, anderen Ländern, wo man sagt, in Diktaturen, da muss ich gucken, ja, blüht natürlich. da der Humor besonders oder muss ich umso mehr aufpassen? Ist da der subversive Humor der, der die Menschen durch den Alltag trägt?
4: Naja, also äh, in Deutschland darf jeder so ziemlich alles, außer es wird justiziabel. Also Punkt. Also es geht um Volksverhetzung, direkte Beleidigung oder so. Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich eh so, da wo der Druck von außen höher ist, wird der Humor auch... Äh, Spannender, weil er natürlich wirklich was äh, wirklich einen Einsatz bedeutet. Es ist ein echtes Risiko, über die Obrigkeit Witze zu machen. Da sind wir übrigens wieder bei über die Obrigkeit, denn nur die wird einen ja reglementieren. Eine Sprachpolizei zum Beispiel gibt es ja gar nicht. Aber wenn mir Iran jemand über, über den Islam äh, zum Beispiel einen, einen Witz macht, dann kann das, kann er das mit dem Leben.
2: Wir haben das ja alles schon erlebt, Karikaturen und das so zahlen, weiter. Absolut. Wie weit, ähm, wie ernst man genau. diese Sachen also, nimmt?
3: Also man kann, glaube ich, gut und gerne sagen, in Deutschland darf man über alles lachen. Mhm. Denken Sie mal an Böhmermann. Der, der hat ja die Grenze, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Jung, noch witzig aufgelöst, indem er gesagt hat, das darf man alles nicht sagen. Und dann hat er die schlimmsten Sachen gesagt, die tatsächlich verboten sind, weil er wusste, er wird angeklagt, der Prozess heißt er endet aber mit dem Urteil, Sie dürfen das nicht wiederholen. Aber mhm. einmal hat er es gesagt. Und es ist schon eine sehr große Liberalität, über die wir uns freuen können und die wir schützen müssen. Das ist in Diktaturen deshalb anders, weil es da keine Öffentlichkeit gibt. Die Öffentlichkeit ist... Äh, besetzt von Herrschaft. Und dann flüchtet der Protest der Menschen in die Intimität, zum Beispiel in Flüsterwitze in der DDR gab es auch politische Witze, die konnte man sich nur unter Vertrauten erzählen.
2: Das zeigt, dass es äh, durchaus Varianten gibt, Unterschiede, auch in den Zeitläufen, was passieren kann. Jetzt ist Frau Schäfer aus Baden-Württemberg am Telefon. Guten Tag, Frau Schäfer.
6: Guten Tag.
2: Ich lese gerade, Sie waren 20 Jahre in einem Schulsekretariat beschäftigt und ähm, haben ja mit jungen Menschen zu tun gehabt. Und vielleicht ja. auch, war das mit besonders viel Humor verbunden und viel Lachen?
6: Mit sehr viel. Natürlich nicht immer, ganz klar. Aber ich habe festgestellt, dass mir der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern von Anfang an viel Spaß gemacht hat. Und ähm, der Spaß und die Freude die ich da bei meiner Arbeit hatte, die ist wohl bei den Schülern auch gut angekommen. Wir kamen also sehr gerne ins Sekretariat und ähm, ich habe natürlich auch bei Kleinigkeiten versucht, ein bisschen Erziehungsarbeit zu leisten, bei Höflichkeit und so weiter, aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn du mir jetzt einen guten Morgen schenkst, wenn du reinkommst, dann ist mein ganzer Tag gerettet. Das war dann <lacht> einfach der Hinweis, ich freue mich, wenn ihr grüßt, ja, oder wenn Kinder sich verletzt hatten und, ähm, eigentlich darf ich das am Telefon gar nicht sagen, äh, meine Schramme am Finger hatten äh, und unglücklich waren, dann habe ich gesagt, weißt du was, du, ich nehme den Finger mit nach Hause und repariere den und morgen setze wir den wieder dran, <lacht> ja, also so, ja. es waren so viele Kleinigkeiten, ja. ne? Ähm, mal die Hände aus der Hosentasche nehmen, wenn man, wenn man irgendwo äh, reinkommt. Es waren so ganz viele Sachen und die Schüler haben mich natürlich auch gefoppt. Äh, ganz klar und äh, das haben sie mir dann auch angerechnet, dass ich über mich selbst lachen konnte. Ja. Und äh, bei meinem Abschied haben die, hat jede Klasse eine große Seite gemacht und es wurde als Zeitung, diese eine Zeitung zusammengestellt und ich habe mich wirklich gefreut oder am meisten gefreut über diese Bemerkungen von fast jeder Klasse, wir sind immer gerne zu Ihnen gekommen, mit Ihnen konnten wir lachen.
2: Ja, ein schönes Geschenk zum
6: Abschied. Ja, und also nur auch mal der Hinweis, auch bei Erziehung, wäre manchmal Humor angebracht, käme besser an als der erhobene Zeigefinger, ne?
2: Ja. Ja, ganz wertvoller Hinweis. Vielen Dank, Frau Schäfer, dass Sie uns das erzählt haben. Das zeigt ja auch, also gerade Erziehung ist vielleicht nicht einfach, mit jungen Menschen umzugehen. Und ähm, da kann man Sachen anders verpacken, mit Humor und ähm, ist gleich viel erfolgreicher. Also es ist nicht nur etwas für die Gesundheit, wir haben gehört, für die Endorphine, für die Stimmung. Ähm, es ist auch etwas, um ja, zu einem Ziel zu kommen, das strategisch einzusetzen.
5: Also definitiv. Humor schafft einfach Verbindung. Also Humor schafft, eine Brücke zu bauen, sodass sich andere wieder öffnen. Das sieht man jetzt an dem Beispiel mit den Kindern. Das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Basis, wo man ganz anders miteinander entweder arbeiten kann, auch im beruflichen Umfeld oder auch in der Kindererziehung, in der Kinderbetreuung, wenn ich so den Raum für das Vertrauen öffne, dann kann ich auch ganz anders von dort auch wieder auftreten und aber trotzdem, trotz des humorvollen Auftretens, Grenzen setzen, ähm, erziehen, ähm, Regeln bringen und alles. Und ähm, das schafft einfach eine Verbindung. Und es ist vielleicht nicht so, wie vielleicht viele möglicherweise denken, dann werde ich nicht ernst genommen? Nee, das ist die Kunst, würde ich sagen. Also das ist gerade, ich selber habe noch keine Kinder, aber ich habe auch ganz viel mit Kindern gearbeitet, eben diese beiden Seiten eben zu haben. Also diese humorvolle Komponente, die eben das Vertrauen schafft und auch in die Verbindung geht. Gleichzeitig aber die Balance zu finden, ähm, eben auch ja, Grenzen zu setzen und auch klar zu kommunizieren, wo Grenzen sind. Ja. Und auch das kann man natürlich auch wieder humorvoll machen. <lacht> habe ich auch gerade gehört. <lacht> Wunderbar.
2: Jetzt begrüße ich Ulrike Salz aus Baden-Württemberg am Telefon. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen. Äh, Sie haben ja eben schon äh, das Thema Ernst nehmen äh, erwähnt. Tatsächlich benutze ich Humor, um ernst genommen zu werden. Also ich sitze im Rollstuhl tendenziell bewegungsunfähig, also ich kann noch meinen Kopf bewegen und Teile meines rechten Armes. Ähm, und wann immer ich dann mal wieder im Krankenhaus bin, äh, nehmen die Ärzte und Ärztinnen einen tendenziell nicht ernst. Weil als Patient todkrank ist man ja eigentlich in so einer Schublade drin. Und ähm, dann, ja, also die wollen einen mal ähm, auf ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Menschenbild haben sie dann. Nun, und da sind Sie ja bei mir etwas schlecht gewickelt. Also die fragen dann mal, ach, also von meiner meterdicken Akte haben Sie natürlich in der Regel nur exakt meinen Namen gelesen. Und dann lesen Sie, ah, guten Tag, Frau Seitz, ich sehe, Sie haben einen Doktortitel. Hm, sind Sie eine Kollegin, weil Sie natürlich Angst haben, dass ich Medizinerin bin und so, und dann sage ich immer, nein, ich bin Theologin, wir kommen nach Ihnen. <lacht> und äh, dann müssen die erstmal furchtbar schlucken oder die sagen dann danach irgendwas wie, ja, jetzt machen wir noch eine Untersuchung und dann können Sie gehen. Dann sage ich, nein, kann ich nicht. Und <lacht> <lacht> das sind dann regelmäßig Dinge, ähm, mit denen ich die Leute zwinge, dass die aufpassen. Ja, ja? aufmerksam und, sind. Also eben dadurch. Ich habe die dann Schlagfertigkeit technisch etwas über, ähm, so dass das Wort Klemmbrett gleich eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn die bei mir wieder rausgeht.
2: <lacht> Wunderbar, also dass sie ihren Humor bewahren und wahrscheinlich auch so eine Art fast Humorschulung machen für das Pflegepersonal, dass man auch anders ja, <lacht> rangehen können. Kennt man sie mittlerweile, weiß man, aha, da kommt die humorvolle. Mir <lacht> nee, höchstens fürchtet man mich.
9: <lacht> Nein, also ich habe ähm, eben auch bei Pflegern und Pflegerinnen hier zu Hause, ähm, da müssen die Leute dann eben auch lernen, dass Pflegebedürftige nicht alle gleich sind. Also ich hatte mal einen Pflegeazubi, der hat mir die Haare geföhnt und der hat geföhnt und geföhnt und die wurden nicht trocken. Und dann sagte ich, junger Mann, merken Sie sich und äh, Haare ist wie Sex. Wenn man vorher ordentlich rubbelt, ist man danach schneller fertig. Und äh, dann müssen die eben auch ihr Menschenbild überdenken, ja. Aber er hat es gelernt. Danach ähm, musste er wieder sozusagen mit mir duschen. Und er kriegte meinen BH nicht auf. Und dann sagte ich, also junger Mann, das kann aber schneller gehen. Und dann meinte er, ja, aber wer macht dann einen BH mit den Händen auf? Also das heißt, ähm, der, <lacht> da klappt's dann, ja?
2: Ja, da haben das Sie wirklich. Ich
9: halt bei mir so ein bisschen aufpassen.
2: Ja, ja. Nein, ich finde fantastisch, wie Sie immer Situationen schaffen, um auch ähm, das Lachen in Ihren Alltag zu integrieren und andere.
9: Äh, die geschaffen, die kommen von die ko alleine. Ja.
2: ja, oder vielleicht stecken sie einfach auch andere an mit dem Lachen und mit ihrer Art des Humors in diesen Situationen.
9: Naja, wenn ich immer sage, ich bin erste Vorsitzende des Pflegerschikanevereins, Vereins, dann ist es so, dass einige Pfleger ein bisschen schlucken.
2: Ja, die sie vielleicht dann doch zu ernst nehmen in dieser Situation. Naja, eben, eben. Ganz herzlichen Dank, Frau Salz, dass Sie uns ähm, das haben übermittelt, also wie wichtig der Humor bei Ihnen ist und dass Sie auch im Rollstuhl sitzend ernst genommen werden und auch immer wieder andere zum Lachen bringen und den Humor nicht verlieren. Ganz, ganz herzlichen Dank, möchte ich dazu sagen. Wir haben so viele Mails bekommen, ich kann sie gar nicht mehr alle in unserer äh, kurzen Zeit hier äh, abarbeiten. Es ähm, ist sehr spannend, einige Fragen zum Beispiel auch, gibt es einen Unterschied zwischen Frauen- und Männerhumor? Wie sieht man das hier in der Runde?
3: Es gibt einen Unterschied in der, in der Rolle. Die Männer lieben keine frechen Frauen. Um aber humorvoll zu sein und Witze zu machen, müssen sie Grenzen übertreten, also in gewisser Weise frech sein. Und deshalb haben es die Frauen in der Comedy so schwer. Inzwischen gibt es ja eine, eine, eine Reihe von äh, Komödiantinnen. Aber das Rollenbild wirkt immer noch nach. Männer dürfen Witze machen, Frauen müssen drüber lachen.
2: Ein Nicken auch hier in der Runde? In Na, der ich Studium. glaube,
4: dass es inzwischen sehr viele starke Frauen gibt und dass dieses, äh, dieses althergebrachte Männer-Frauenbild der 50er Jahre dort, dann doch endlich mal äh, langsam aufgebrochen wird.
6: Mhm.
2: Das zeigt, gewisse Witze sind auch nicht mehr die, was weiß ich, sexistisch rassistischen Herrenwitze, wie man so sagt, sind jetzt am Ende. Das ist jetzt ein Kapitel, was abgeschlossen ist.
4: Naja, da gibt es immer noch Räume, wo die ordentlich zelebriert werden. Aber ich glaube, dass die in der Öffentlichkeit immer weniger werden und dass es eben auch vor allen Dingen nicht mehr salonfähig ist, die einfach zu machen.
3: Mhm.
4: Ja, aber Harald Schmidt hat zu seiner letzten Zeit Herrenwitze vorlesen lassen. Das konnte er
3: machen, weil das Publikum ihn, ihn toleriert hat und weil er His Highness war, His Schmidtness war und die Witze waren unter aller Sau. Er hätte das auch nicht lange machen, dann können aber sechs, sieben Sendungen hat er das gemacht und hat sein Publikum <lacht> damit gereizt.
2: Das zeigt, dass sich die Humorgrenzen auch immer wieder verschieben und ähm, was wir auch gehört haben, dass der äh, deutsche Humor ähm, gar nicht so immer im Keller ist offensichtlich. Sondern auch immer wieder hervortritt. Ja, wir haben versucht, jetzt dem Humor in diesen heutigen Zeiten genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Lachen und seine Wirkung. Vielen Dank allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, die sich jetzt auch vielleicht in den Karneval stürzen, auch nicht. Wie ist das hier in der Runde? Hier die zwei Kölner stürzen Sie sich rein in den Karneval. Tatsächlich nein. Meine, meine Frau Jonas? und
4: meine Tochter machen das. Ich, äh, ich hüte das zu Hause und äh, sitze lieber am Schreibtisch und schreibe ein neuen Buch.
2: Also doch nicht ansteckend immer der Karneval, das ist auch eine Stimmungsfrage oder?
4: Ja, so auch jedes Jahr anders bei mir. Also ja. ich lache das ganze Jahr über schon. Also.
2: also keine Frage der Saison, auch nicht unbedingt immer eine Frage der Nationalität. Vielleicht können wir das darauf auf einen Punkt bringen. Hier noch ein Schlusszitat von einer Hörerin. Sie schreibt: Humor ist viel schwieriger, als Leute zum Weinen zu bringen. Es ist ein ganz hohes Gut, wenn man Leute zum Lachen bringen kann, wenn es nicht auf Kosten anderer geht. Ja, hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht nur heute viel Grund zum Lachen haben und den Humor nicht verlieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.